0: Hallo und herzlich willkommen bei Mesh unter Messer Staffel 2 Folge 1. Seid ihr alle aufgeregt, wieder hier zu sein? Ja. ja! Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, um das jetzt ernst zu nehmen, hat es ein bisschen lange gedauert. Gut. Schön, dass ich euch alle zwingen konnte, heute hier zu sein. Ähm, ich hoffe ja, nicht. Wie, wie ihr das aus der letzten Staffel kennt, äh, gebe ich erstmal eine kleine Zusammenfassung. Es geht, wie gesagt, um die äh, Folge 1 der zweiten Staffel, englischer Originaltitel <lacht> Divided We Stand und die großartige deutsche Übersetzung Zerstritten stehen wir zusammen. Äh. Wir eröffnen mit General Clayton, der einem Psychodoktor den Auftrag gibt, das 4077. zu analysieren, zu evaluieren. Und ähm, ja, sollte es da Anzeichen von psychischen Auffälligkeiten geben, äh, soll das ganze Outfit zerstreut werden. Naja gut, das sieht nicht gut aus, denn psychische Auffälligkeiten, da wissen wir ja einiges von.
1: Ja, da ist das Meshcamp fast so schlimm wie unser Podcast.
0: Das hast du jetzt gesagt, ich habe das nur sehr, sehr laut gedacht. Apropos, wo wir <lacht> schon von uns reden, wer ist denn alles da? Die Alex. Der Arnim. Der Flo. Der andere Sven. Jetzt hast du mir den Gag versaut, ich wollte sagen, aber das bin doch ich. Ja, äh, hallo Sven, du bist beim ersten, zum ersten Mal da und gibst dir diesen Wahnsinn, äh, das freut uns natürlich alle sehr. Aber mit äh, Fails in Militär und Technik kennst du dich ja aus. Ähm, möchtest du noch zwei, drei Worte zu deinem anderen, anderen Podcast-Projekt sagen?
2: Ja, äh, ich habe einen Gag auf Svens Kosten gemacht, der jetzt nach hinten losgegangen ist. und ich Jetzt ist mit... es ein Gag auf die Kosten des anderen Svens. <lacht> Ja, genau. Ähm, ja, ich habe einen Podcast über Militär und Technik und zwar da über die Fehlschläge in Militär und Technik. Ja, den auch Menno Podcast. Und ansonsten, ja, ich war auch mal beim Militär und äh, bin auch ein Mensch-Fan.
0: Ja, danke Sven. Und dann legen wir los mit der Folge, würde ich sagen. Ja, ich finde den Anfang, um ehrlich zu sein, sehr schön, denn General Clayton erklärt da ja so ein bisschen, worum es eigentlich geht. Und das nutzen sie halt auch, damit man wieder ein bisschen reinkommt, falls man nach der langen Pause, ich habe keine Ahnung, wie lange die Pause wirklich war, dann auch wieder weiß, worum es geht, wenn
2: man vorher noch nicht da war. Ja, und ich habe mir dazu nur notierte General Recap.
1: <lacht> ja, ja das, das hatte noch andere Gründe. Mesh lief ja nicht so, besonders in der ersten Staffel. Und es war ja auch lange Zeit nicht klar, ob es eine zweite geben wird. Und die haben hier dann ganz neu gestartet, haben einen neuen äh, Sendeplatz ausgesucht zwischen ähm, zwei sehr erfolgreichen Sendungen und wollten halt den Leuten eine Chance geben, die Serie nochmal neu kennenzulernen. Und deswegen... Ist das hier eigentlich nochmal ein neuer Pilotfilm?
0: Ja, sie führen ja im Prinzip auch alle Charaktere wirklich nochmal neu ein. Äh, in, der, in der Zusammenfassung am Anfang, der ja sehr schön Militärporno, werbespot-mäßig auch rüberkommt. Also das haben sie ja schon gemacht. Und auch dieses typische, ähm, wir sind auf der einen Seite irgendwie lustig, dieses Strip-Poker im Winterszene, die <lacht> fand ich da echt unterhaltsam. ja. Ich fand eigentlich Raiders Einführung die beste, um ehrlich zu sein. Hast bei mir ein paar Tage her, dass ich geguckt habe, welche, ach ja, von wegen, äh, manchmal hat man das Gefühl, er wäre
2: der Kompanieschreiber von seinem Schreiber. Genau das. So nach Motto, ja, Sie müssen hier unterschreiben, da unterschreiben, jetzt machen Sie mal das und dann jetzt hier und jetzt seien Sie mal brav und setzen Sie sich auf den Stuhl.
0: Ja.
3: Und hier abzeichnen, ne?
0: Genau, und da haben Sie abgezeichnet, damit Sie äh, mit klar ist, dass Sie das Formular nicht unterschreiben, sondern abzeichnen und ja. Ich fand den Kontrast ziemlich fies von den doch sehr lustigen Szenen zu der Phosphorverbrennung, die da reinkommt. So nach dem Motto, Mensch, wieso haben die den transportiert? Ja, das hat durch den Fahrtwind vom Helikopter, oh, durch den Flugwind vom Helikopter wieder angefangen zu brennen. Und gedacht habe, oh, ist das gemein, ey,
2: das ist, wow. ja. witzigerweise mediz, äh, medizinisch korrekt, die Behandlung zur damaligen Zeit. Also dieses Wasser mit, oh, was von Salz war noch zusätzlich drin, das zerletzt Phosphor zu einer anderen Salz, also ätzt denn immer noch, aber ist dann, brennt nicht mehr. Ja, war nicht so schön, das nachzurecherchieren.
0: Ja, das kann ich mir Glaub vorstellen. Ich. ich wüsste um ehrlich zu sein nicht, ob die Behandlung da heutzutage so viel besser ist, weil bei, bei solchen, solchen Fieslichkeiten, ich meine, die sind ja für nur gemacht, dass sie, dass sie eklig sind.
2: Äh, heutzutage noch ekliger, weil Phosphor ist ja verboten.
0: Ja, gut. Es ist ja dann kein Krieg und dann darf man es ja, genau.
2: Aber ich fand da auch in dem Moment das mit Klinge und dem Schottenrock total geil. So also ziehen sich dort die Klamotten aus, nee, nicht bei der Kälte. Ja, it's more than enough, Klinger. <lacht> ja, der äh, Psychologe
0: kommt ja dann im ähm, Psychologe, Psychiater, ich weiß gar nicht, was er ist an der Stelle, der Psychodoktor.
2: Der äh, ohren gynäkologe
0: Genau. Äh, kommt ja dann, der Hals -Nasen gynäkologe kommt ja dann im Mesh an und äh, ja, natürlich hat man nur Henry gesagt, worum es geht, weil sonst äh, könnte das es mit anders rauskriegen. Also werden dann die, äh, die, die, werden dann Trapper und äh, Hawkeye in die Dusche gerufen von,
2: von Raider. Ja, wobei du vorher yeah. noch diese schöne Alkoholszene vergessen hast.
3: Ja, äh, vor allem auch, äh, dass äh, der Hildbrand dann äh, als erstes äh, auch Klinger im Kleid äh, trifft und dann äh, dieser schöne Dialog mit It Looks Bad. Und dann, äh, nein, 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 also äh, er ist schon normal, er äh, äh, ist äh, schon mit Frauen zusammen und dann, äh, ja, er muss äh, ihre Kleider klauen, ne?
2: Ja, vor allem, er ist so super militärisch in der Szene, das ist halt auch so, 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 der ist der strammste von allen Klinger in der Situation, ne? So richtig zackig und alles und alle anderen sehen nur total doof aus und er zieht halt einfach nur Frauenkleider an. Und ich finde das so nett, wo dann so nach dem Motto, ja, hier zwei Gläser mit äh, irgendwie diesem Fusel. Möchten Sie auch was? Ja, nee, dann bringe ich das Glas für ihn erst gar nicht rein. Und Henry steht da mit seinen zwei Gläsern. In ja, so schöne Henry-Szene.
3: Eins ins Gesicht.
0: Genau. Wie wollen sie den Kaffee einfach direkt ins Gesicht geschüttet. Ja, äh, genau. In, in der Dusche äh, auch sehr schön der Dialog, als die beiden dann geweckt und abgeholt werden. Äh, hier äh, irgendwie Colonel Blake braucht sie. Is it a patient? No, just a Colonel. He needs you in the shower. Ja. Es werden
1: keine weiteren Fragen gestellt, weil man kennt sich ja. Das ist finde ich eigentlich sehr schön. Überhaupt, ja. die ganze dusch hat mir Spaß gemacht. Ja,
2: wobei auch die Antwort an ihn im Deutschen so nett ist. Und Du läufst noch so rum mit seinem komischen Anglerhut und so. <lacht> ja, kann man ja auch
0: mal drüber nachdenken. Was ich, was ich auch sehr schön fand, wo es dann darum geht, wer denn da irgendwie ihn das eingebrockt hat. Und äh, die Antwort von, ich weiß gar nicht mehr, ob von Frank oder von
2: Margaret war, it wasn't me, anyways, it was my duty to. Ja, ja. <lacht> Gemeinsam medizinisch praktizieren, ne? wenn sie da reinkommen. Wobei ich ja. das auch, wo sie ihn unterbringen, auch so nett finde. Mit. Bringen sie ihn mal in das äh, Zelt für die Geschlechts... Äh, so, das stammelt er dann nur so rum in der deutschen Version. Das ist halt auch sehr nett. Da habe ich mir
0: nichts zu aufgeschrieben. Von daher habe ich keine Ahnung, hm. was da in der englischen Version kam. Ja, das war auch
3: unauffällig.
2: In der deutschen Version ist es halt so nach dem Motto, bring nicht ins VIP-Zelt oder, äh, oder sonst was, sondern in das Zelt für die Geschlechtsmoment. Äh, äh, Und das ist halt einfach so, okay, äh, ist das jetzt ein geschlechtsneutrales Zelt oder was soll das darstellen?
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie dann versuchen, so militärisch zu werden. Und äh, ich habe mir dann aufgeschrieben, wenn ich mit diesem Aufwachgetute da irgendwie aufwachen müsste, dann äh, wäre ich auch schon direkt scheiße
2: drauf. Ja. Da hast du ja den Spruch, Hilfe, das Hotel ist von Soldaten umstellt, im Deutschen. <lacht> ja, so ähnlich würde ich dann auch reagieren. Im
3: Englischen äh, ruft äh, Hawk ja auf jeden Fall, äh, können wir mal äh, die Plattenspieler einen Tritt geben, weil das äh, auf äh, Wiederholung sprang.
0: Ja, einmal in Endlosschleife mit bitte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, wo ihr jetzt äh, zeitlich darüber sprechen wollt, also wenn wir in der ich zeitlichen hab, Abfolge
2: bleiben, bleiben wollen. Ich habe mir nur aufgeschrieben bei der Szene mit hier, wo er die Schuhe anzieht, und von wegen, Nikolaus tut für jeden was in Stiefel. Äh, hat mich nur an eine Story erinnert, ja, hatten wir auch mal mit Mandarinen zum Nikolaus. Und dann alle haben wir auch nicht schön. <lacht> <lacht>
4: Ich hätte was, das war allerdings schon viel weiter vorne, glaube ich. Das war, wo der, 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 der Typ angekommen ist und äh, Klinger äh, kam da ja weiter auf, aus dem hinteren, hinter, äh, also der kam später an und ähm, stellte sich daneben und der Typ sprach ihn mit einem Frauennamen an, der mir nicht bekannt war. Okay. Oder bin ich jetzt verrutscht?
0: Nee, ähm, ich, ich glaube, er sagt da nicht irgendwie sowas wie Dames. Marjorie
4: oder, so? oder sowas? Äh,
0: ja, irgendwie sowas war da. Ich, ich muss zugeben, ich habe ausnahmsweise mal die Folge schon letzte Woche geguckt und ähm, ja, deswegen er bin, ich, bin nicht ich nicht ganz so auf Stand wie, wie sonst. Ich. Ja, okay. Deswegen bin ich nicht ganz so auf Stand wie sonst, weil ich sie nicht gerade eben erst geguckt habe.
3: Ich meine, äh, wo wir da bei äh, in Stiefel springen äh, waren, bei der Gelegenheit äh, versucht doch auch äh, na, Trapol, da den äh, Ofen anzuzünden. Und äh, mit dem Selbstgebrannten klappt dann, ne? Ja.
0: <lacht> Wobei das gar keine so gute Idee ist, weil im Selbstgebrannten ist dann halt immer noch genug Wasser drin, dass du gleichzeitig dein Holz feucht machst. Das heißt also, dann brennt halt der äh, Stoff einfach raus und hinterher hast du einfach nur feuchtes Holz, was noch viel schlechter brennen möchte. Also Leute, lasst euch nichts einreden, ja? Das ist für den Effekt zwar ganz cool, aber ansonsten bringt halt nicht viel. <lacht> weißt du, was die für den gebrannt haben? Naja gut, dass der so hoch rein ist, das kann ich mir kaum vorstellen und wenn er da zwei Stunden rumgestanden hat, dann hat er sich genug Wasser gezogen aus der Umgebung, das ist ja das Problem. <lacht> ja, meine Lieblingsszene in der ganzen Folge ist im Grunde genommen diese Messezelt-Szene, wo sie alle irgendwie versuchen darzustellen, einerseits darzustellen, was für eine tolle und irgendwie dichtgewebte Truppe sie doch sind, wo Trapper dann ja auch irgendwie sagt, hey, could you take it easy with a buddy talk,
2: I've got a weak stomach. Ja, wobei ich da die, habe ich mir nur aufgeschrieben, dusselige Synchro manchmal. Also sie haben da im Deutschen das manchmal so ein bisschen, ich habe es auch jetzt vor einer Weile geguckt, weil wir ja so verschoben haben. Ähm, ich habe mir nur da echt aufgeschrieben, dass das so ein bisschen merkwürdig war. Also mit dem, wie sie da mit Hals, Nasen, Ohren, Gynäkologe und insgesamt das Rumgerede äh, war da so ein bisschen bewusst lächerlich irgendwie gefühlt. Also es ist ja bewusst lächerlich gemacht in der Synchro, aber da war sie halt noch bewusst bewusst lächerlich. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, also zum einen äh, haben sie ja dies, dieses Thema, dass sie halt so tun wollen, als wenn sie sich alle gut verstehen. Zum anderen, dass sie ja irgendwie doch militärisch sind. Und zum dritten, dass sie verheimlichen wollen, oder einige verheimlichen wollen, dass sie halt wissen, worum es geht. Mhm. Und da die die Legende nennt man das, glaube ich, so in Geheimdienstkreisen. Also die, die Cover-Story von dem, von dem Arzt da von dem Psychodoktor, ja, jetzt auch nicht besonders gut
2: ist. Äh, ja, ist das, also die, ich, im Englischen fand ich die Szene ziemlich genial im Arsch. Ja, sie wird halt durch die Synchro nicht besser, sagen wir es mal so. Sie ist immer noch witzig, aber sie ist dann so, was soll das jetzt? Die Szene danach habe ich mir auch nur notiert, das Zelt beim Nageln vernagelt, fand ich halt oh, auch Ja, den, äh, exakt genau den gleichen Gag habe ich ja auch stehen, das muss am Namen
0: liegen. <lacht> Drinnen wird genagelt, draußen wird zugenagelt.
3: Ja, und Hildebrand sieht alles.
0: Ja, der, insgesamt hat er seinen Job ja schon nicht schlecht gemacht. Ja gut, und dann am Ende kommt natürlich das, was immer kommen muss. Er äh, liest ihn dann da ordentlich, die Le Le Leviten und erzählt ihnen also, was sie doch für eine disolate Truppe sind. Und äh, ja, dann
2: kommt der Alarm und sie lassen ihn einfach sitzen. Er guckt schon ein bisschen pickiert, ne? Ja, wobei ich da echt sagen muss, ich habe mir noch aufgeschrieben, echt, das ist alles harmlos. Weil so wenn du überlegst, die sind irgendwie direkt hinter der Frontlinie, und wenn das jetzt schon psychische Störungen sind, okay. Weil ich meine, die haben nur irgendwie Zivilklamotten getragen. Das ist, wenn du hier die Fotos heutzutage von Afghanistan und sonst was anguckst, die rennen da ja auch rum die letzten Luis. Sie haben ein paar Streiche gespielt. Gut, was selbstgebranntes hatten sie da. Aber das war ja jetzt selbst für mesh war das ja alles noch harmlos. Also wenn wir jetzt die nächsten Folgen uns angucken, da sind hier die Streiche auch noch deutlich derber und alles.
1: Ja, und es gibt so, so kleine Momente, die er beobachtet, äh, zum Beispiel wenn äh, Frank aus der Frauendusche kommt, aber das ist alles ja, wirklich nichts Schlimmes, also da haben wir schon viel, viel, viel heftigere Sachen gesehen.
3: Ja, vor allem er sieht hier äh, dann äh, auch anschließend noch im OP vorbei und da sieht er das wirklich schlimmer.
0: Genau, das ist ja dann auch genau die Erkenntnis, die er am Ende hat, wo er dann da ja saufend im Sumpf sitzt und dem äh, General seine Zusammenfassung gibt äh, mit der schönen Formulierung "In a few isms I have never even heard of" ja. und ja. dann sagt er, das ist alles völlig normal, denn der echte Wahnsinn, der passiert. Also hier an ganz anderer Stelle. Das ja. war dann doch eine eine ziemlich ein ziemlich würdiges Ende, würde ich sagen, für die Folge.
2: Ich fand's abrupt persönlich. Also sie bauen's halt auf. Die machen dieses Nachbriefing und dann auf einmal, zack, ändert er seine Meinung zugeführt so Und er hat nur einmal irgendwie so ein paar blutige, ich meine,
3: ja, es ist also er Krieg.
2: Guckt, er guckt schon äh, als nicht chirurg da doch genau auf den Tisch. Ja, aber ich meine, er ist Arzt. Ich weiß nicht, wie eine Psychologe ausgebildet wird. Aber wenn ich in ein Krankenhaus gehe hinter der Frontlinie, und ich meine, der Typ wird ja auch nicht den ersten Tag im Krieg sein. Das ist so die Frage, wo ich mir sage, also, hat der das noch nicht gerallt, dass der da jetzt gerade im Krieg ist? Was ist das für ein Etappenfutzi, wo, wo kommt der gerade her? Weil, wenn ich jetzt überlege, der muss ja sonst irgendwelche durchgeknallten Soldaten beurteilen, die da irgendwie äh, Napalmverletzungen, was weiß ich, alles abgekriegt haben. Sowas muss der doch eigentlich täglich beurteilen. Und dann soll der so eine Einheit an der Front beurteilen, ob die aufgelöst wird. Dann muss der doch eigentlich irgendwie einen etwas, na, ich sag mal, stabileren Magen mittlerweile haben. Ich meine, der Krieg ist ja jetzt nicht seit gestern da erst.
4: Und er ist, wie er gesagt hat, 62 und immer noch fit wie Tunsho oder sowas ähnliches. Da finde ja. ich halt irgendwie die
2: Auflösung so ein bisschen schwach. So, so einmal kurz gerülpst in die Ecke und äh, spuckt und dann äh, ist er der Meinung, ja, Mäsch ist geil.
0: Naja, gut ist er ja nicht, aber äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt ein Etappentyp ist, für den der Krieg bis jetzt daraus äh, bestand, irgendwo in Seoul oder in Tokio zu sein. Und äh, dass der die Front da zum ersten Mal sieht, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, Krieg ist ja doch relativ langweilig, bis das nicht mehr ist. Und ähm, ja, dass dass er da so im Zweifelsfall ähm, noch noch gar keine First-Hand-Experience hat,
2: das kann ich mir durchaus vorstellen. Zumindest wird es ja so dargestellt. Ja, ja, ich hätte es halt nur in der Szene insgesamt so ein bisschen mehr ausgespielt. Weißt du, das ist ja gefühlt irgendwie Du hast halt erstmal so die 10 Minuten Einleitung, dann hast du zum Ende auf jeden Fall in der DVD-Version, die ich hatte, noch diesen und schalten sie nächste Woche wieder ein Teil, ja, der da ja auch dabei ist mit 1, 2, 3 Minuten. Und dann ist gefühlt irgendwie dieser Sprung zwischen, ihr seid die letzte jammerliche Haufen überhaupt, zu, ja, der Haufen ist scheiße, aber wir behalten ihn. Ähm, irgendwie echt rapide, finde ich, gefühlt. Vor allem fühlt
1: sich so an, als hätte man genau diese Handlung in der ersten Staffel jetzt schon fünfmal gehabt. Wahrscheinlich war es eher ein-, zweimal, aber es kommt einem so vor. Und auch genau mit diesen Sprüngen. Hey, wir lösen die Einheit auf. Ach nein, sie sind im OP so super, bleibt alles zusammen. Und ähm, ja, es fand ich ein bisschen äh, schwach eigentlich in dieser Folge.
0: Ja, da gebe ich euch recht und ich sag mal, in dem Moment, wo ich, ich hatte mich an die Folge gar nicht mehr erinnert, im Gegensatz zu den nächsten beiden, die dann kommen, ähm, oder zu einigen der nächsten, die dann kommen, also an die hatte ich überhaupt keine Erinnerung mehr, ähm, ich habe sie mit Sicherheit mal gesehen, aber äh, als dann irgendwie, äh, im, im, als, als sie in die Leviten liest und der Alarm kommt, wusste ich schon, was passiert, also das war schon so, ach so, okay, gut. Ja. Ich fand, wie sie es gemacht haben, dass er damit da, davon da, dann doch so mitgenommen war, dass er ja im Prinzip völlig geschockt das berichtet hat, das fand ich nochmal anders, aber ihr habt schon recht, das war mesh standard Ende Nummer 7, ja.
4: Also zumindest war es das, was ähm, man mir auch immer angekragt hat, ähm, dass ich vom Mittelteil zu sehr in den, schnell in den Schluss geendet bin und der zu kurz war.
0: Du hast für Mesh geschrieben?
4: Nee, nicht für Mesh, aber bei allem, was ich geschrieben habe. <lacht>
0: Ja, schade, dass du nicht für Mesh geschrieben hast. Du hättest. was Käfig ja gewusst,
1: gemacht damals. <lacht> ich
0: glaub, aber
4: übrigens, das ist ein anderer
1: Podcast. Ihr,
0: ihr glaubt übrigens gar nicht, wie oft mir dieser Podcast inzwischen jetzt schon angeraten wurde. So, wir machen einen Mesh-Podcast, da müsst ihr aber auch einen Käfig voller Helden-Podcast machen. Ich so, nein, sofort nicht. dabei. Ich
1: <lacht> die Serie ist gut, aber das ist eine andere Diskussion für ein anderes Mal.
0: <lacht> Richtig. Dementsprechend würde ich auch sagen, wenn ihr nichts mehr habt, was ihr zu dieser Folge sagen wollt. Ich habe nur noch einen kleinen Hinweis auf
3: äh, das Ende. Die Schlussmelodie. Ihr habt euch doch äh, da in der ersten Staffel noch äh, über dieses komische jessica thema äh, ein bisschen ja. echauffiert. Da taucht es noch mal auf.
1: Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, es ist ja auch wieder wie in der letzten Folge der ersten Staffel ähm, so arrangiert, dass man die einzelnen Figuren auch noch mal sieht mit ihrem Namen und so weiter. Das
3: trägt, da ist eine andere Musik untergelegt, ja? Ansonsten äh, habe ich auch nichts mehr auf dem Zettel.
0: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung und um euch ein bisschen Zeit zu geben, äh, darüber nachzudenken, wie ihr den bewerten wollt und was für eine Skala ihr denn benutzen wollt, rede ich jetzt noch ein bisschen vor mich hin und fange dann an, dass ich äh, sagen würde: Naja, ihr habt schon recht, ich schließe mich da an, das ist durchaus eine der schwächeren Folgen, die. Erfüllt ihre Expositionsfunktionen und so weiter und so fort doch ganz gut, aber alles in allem sind das bei mir nicht mehr als zwei von fünf durchgeknallten Psychiatern.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Bei mir sind es drei von zehn Voice-Over-Rückblenden, weil insgesamt, wie gesagt, es ist eigentlich nur eine Rückblendenfolge, die nett ist, aber irgendwie nicht bemerkenswert.
3: Dann äh, hau ich mal äh, drei Nägel in die äh, zugenagelte Tür, äh, wobei man die äh, Tür hat äh, zwei Pfosten, äh, sagen wir mal äh, drei von sechs.
4: Ja, dann nehme ich ähm, doch irgendwie sowas wie sechs äh, von äh, zehn äh, komplett verrückten äh, Einheiten.
1: Ja, und Für mich ist das eine absolut mittelmäßige, solide Episode. Ich habe nichts groß dran auszusetzen. Ich habe aber auch nichts groß zu bejubeln. Ich gebe fünf von zehn ja, Anglerhüten.
0: Ja, dann haben wir die erste Folge der zweiten Staffel ja solide und mittelmäßig, wie wir wie das von uns gewohnt seid, <lacht> über die Bühne geschaukelt. Und, ähm,
1: ja, ja, aber ein Fun-Fact habe ich noch. Wir hatten in dieser Episode den ersten Auftritt von Kelly Nakahara als Schwester Kelly Yamoto. Und zwar wird die in den meisten Folgen überhaupt nicht im Abspann genannt, aber sie ist in 167 Episoden dabei. Und ich glaube, das ist nennenswert.
0: Ja, äh, blendet euch hier, stellt euch hier bitte einen, äh, einen, einen Golfapplaus vor. Und damit würde ich sagen, wir hören oder ihr hört uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer. Dann mit Staffel 2 Folge 2. Ein absoluter Klassiker, auf den ich mich jetzt schon freue. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.